0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar dentro de nós as nossas virtudes, as nossas qualidades, as coisas positivas e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, fazendo com que eles sejam extirpados de dentro do nosso coração, do nosso espírito, pois são eles a causa da nossa dor, da nossa infelicidade. E para que este processo siga em frente, é claro que existem algumas condicionantes. Primeiro, temos que, temos que ter a postura de aprendiz, ou seja, estar aberto para novos conhecimentos, para novos ensinamentos, e pa, para tentar transformar isso de conhecimento em sabedoria. Precisamos também ser vigilantes, é porque nós sofremos a influência do meio onde nós vivemos, das pessoas que estão à nossa volta e, principalmente, é, dos espíritos que também estão à nossa volta. Eles nos influenciam, a ponto que muitas vezes são eles que nos governam. Então, a vigilância é fundamental para que possamos continuar na nossa caminhada. Então, depois que nós decidimos fazer esse trabalho, é claro que nós temos que conhecer as leis que regem esse trabalho. São as leis morais. Nós temos as, a Lei Maior do País, a Constituição, os códigos de processo civil, o Código Trabalhista, enfim uma imensidão de leis que, muitas vezes, nós não colocamos em prática porque não as conhecemos. Mas as leis morais, a lei divina ou natural, ela foi colocada dentro da consciência do homem, ou seja, no seu espírito, para que ele possa aprender a respeitá-las. E aí você pensa, mas como que eu vou respeitar uma lei que eu não conheço? Então, esse é o nosso trabalho, levar até vocês um pouco de conhecimento da lei natural, porque diz o espírito da verdade, um dos espíritos que trabalhou na codificação da doutrina espírita, ou seja, o responsável pela sua codificação, ou seja, de trazê-lo para servir é, de guia para a humanidade, ele diz que é através das diversas encarnações que o homem vai compreendendo a lei natural. E à medida que conhece a si mesmo, porque a lei está dentro da nossa consciência. então, vocês já pararam para pensar nesta colocação? Isso significa é que não tem livro, pessoa, ou posse que privilegie a verdade. Não. Com essa colocação de que as leis morais estão dentro da nossa consciência, acaba com as disputas religiosas. Não existe a religião. O que existe são as religiões e são caminhos que levam ao mesmo local, ou seja, à felicidade. Nós temos plena liberdade de escolher o nosso caminho, mas não temos o direito de forçar os outros a seguir o nosso caminho. Eu sempre exemplifico as religiões como sair de Balneário e Vota para ir para Sombrio. Tem um caminho que é o mais curto, é o mais prático, que é a SC 446. É o caminho que normalmente as pessoas tomam. Mas, se alguém quiser tomar outro caminho, existem outros caminhos. Você pode ir da SC até a Avenida Interpraias, dobrar à esquerda, e depois pegar a estrada que corta ali o reflorestamento e pode voltar para a SC ou pode ir até lá para Torres e ir assombrio pela BR. É um segundo caminho. Tem um terceiro caminho. Você vai até ali, Cauim Cruz, dobra à direita, vai até Balneário Rui do Silva. E retorna a Sobreu pela BR. E pode também ir pela praia, tanto a Balneário do Boi do Silva como a Passo de Torres, e também de lá vira para a então. As religiões são caminhos, uns são mais práticos, outros não, mas cada um tem o seu próprio caminho. E se a humanidade já tivesse compreendido isso há mais tempo? com certeza não teríamos tantas guerras religiosas, tantas disputas, tantas desavenças como nós temos ainda hoje. É importante lembrar que esse raciocínio também serve para nós que somos espíritas. Nós temos uma parte do conhecimento, não temos o um conhecimento total. Meu próprio Allan Kardec definiu a doutrina espírita como fora da caridade não há salvação. Sintetizou. Ou seja, todos nós podemos chegar a Deus, podemos chegar à felicidade, desde que sigamos o caminho do bem. Claro que existem caminhos mais pedregosos, outros menos, então. Isso também coloca por terra mais uma ideia que nós temos de que na nossa religião está a salvação da humanidade. Não está. A nossa religião é um caminho para uma parte da humanidade. Então, quando, chega, quando no futuro isso vai acontecer, nós nos conscientizarmos de que todos somos iguais, todas as religiões têm a mesma finalidade, vão acabar as disputas religiosas, não vai ser mais necessário ter é, um centro espírita, uma igreja católica, um templo protestante, um templo budista, uma sinagoga, uma mesquita, porque nós vamos compreender e nos ligar a Deus através de quem? Através do nosso coração. Então, à medida que nós vamos compreendendo a lei divina ou natural, as leis morais, nós vamos ser pessoas mais felizes. Pense nisso, amigo seguidor. Quer trabalhar pelo seu progresso espiritual? Coloque uma meta. A cada dia ser um pouco melhor do que no dia anterior. Compreendo a todos? Aceite a todos? Aceite as religiões como sendo parte de um grande quebra-cabeça que nos faz compreender melhor a Deus? E com certeza seremos é, mais felizes. E olha, quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Está em Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, se ele está dentro de nós, não vamos guardar para nós o privilégio de, do caminho da perfeição. Não. Vamos procurar compartilhar isso com as pessoas. Respeitamos cada um. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Hoje, estou compartilhando com vocês o pré-amanhecer, que está mais bonito que o amanhecer, porque aqui em Balneário Guevota começou a chover mansamente. No um beijo no coração e até amanhã, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as informações da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Campanha da Fraternidade foi apresentada na Câmara de Vereadores de Araranguá. A explanação da temática Acontece anualmente e, neste ano, foi a pedido da vereadora Lana Périco, do MDB. Neste ano, a CNBB e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs lançaram uma campanha da fraternidade ecumênica, ecumênica, ou seja, várias igrejas juntas, e o tema é fraternidade e diálogo, compromisso com amor, ou seja, neste ano, a campanha da fraternidade trata da inclusão e a campanha da fraternidade e vem sido combatida dentro da igreja pela ala mais conservadora que não aceita a inclusão de todos dentro da igreja. Vive nos séculos passados. Falando na igreja católica, a Câmara de Balneário Gaivota também eh, recebeu a visita do padre da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, que foi solicitar eh, a troca do feriado, que antes era em dezembro com a Nossa Senhora do Bom Parto, e agora com a Nova Padroeira, ou com a Paróquia Nova, é Nossa Senhora Auxiliadora e é no dia 24 de maio. Então vamos ouvir as palavras do Padre do Vigário da Paróquia de Balnear Gaivota. Há
1: aproximadamente 10 anos a Diocese de Criciúma percebendo a necessidade de atender pastoralmente todo o povo fiel dessa igreja local, inicia as tratativas para poder dividir territorialmente a então paróquia Santo Antônio de Pádua que contava com 35 comunidades e com sede no município de Sombrio. Nesse sentido, a paróquia que estava presente em dois municípios Sombrio sendo a sede naquela municipalidade e em Balneário e Gaivota, sendo 11 comunidades que eram atendidas dentro do município. No primeiro momento Decidiu-se criar uma nova paróquia com 15 comunidades. Sob a guia espiritual de São João Paulo II, cujo território compreende o lado direito da BR-101, sentido norte e sul. A paróquia Santo Antônio de Pádua ficou com 20 comunidades, 9 dentro do nosso município do Balneário e 11 no município de São Bento. Mesmo assim, a demanda de atendimento pastoral e social, próprios de uma paróquia, necessitava da criação de uma outra paróquia cujo desejo do povo era latente. Então, há pouco mais de dois anos, quando aqui cheguei para realizar minha missão pastoral, em uma conversa com o Bispo Diocesano, Dom Jacinto, fui convidado a iniciar as tratativas pastorais e jurídicas para a criação de uma nova paróquia, porém agora compreendendo todas as localidades do município de Valneário e Gaivota. E esse era o desejo do povo fiel católico que congrega em todas as 11 comunidades hoje atendidas por nós. Iniciamos, no entanto, há dois anos a realização de ações e eventos para arrecadação de fundos financeiros para a construção de uma sede administrativa, construída hoje ao lado da comunidade do centro, Nossa Senhora do Bom Parto, localizada a rua Martinho Bernardino Ferreira, 348, Rua hum. 6, bem como estabelecer uma sede para a casa canônica ou a casa paroquial. O desejo do povo católico desta municipalidade foi atendido e, no dia 24 de maio de 2020, mesmo em meio à pandemia, que há só um desde o início do ano passado, nossa paróquia foi criada canônica e juridicamente. Nesse sentido, sigo aqui e sem mais delongas. Lembrando do pedido que fiz, que foi a mudança do, é, do feriado, que até então é 18 de dezembro, por conta da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora do Bom Parto, para 24 de maio, dia da Padroeira da Paróquia, de todo o município também.
0: Então, essas foram as palavras do padre responsável pela a paróquia de Valerga e Vota, com respeito à substituição uh, do feriado de dezembro para o mês de maio. Realmente, acho que é importante, porque em dezembro, normalmente, é verão e muitas vezes as pessoas acabam sem poder é, respeitar Feriado. Então, acho que é muito bom. Os vereadores agora estão com a palavra. Seguindo em frente com o nosso bom dia com feijão, vamos dar uma passada rápida para ver como é que está o panorama do coronavírus. Santa Catarina registrou 160 mortes por COVID, o maior número na pandemia, e tem 442 pacientes à espera de leitos de UTI. Só ontem foram acrescentados 7.547 novos casos chegando a um total de 740.856. A taxa de ocupação do, do de leitos de UTIs do SUS é de 97,33%. Também até segunda-feira, 401.310 doses de vacinas tinham sido aplicadas em Santa Catarina. Deste total, 302.616 receberam a primeira dose e 98.714 a segunda. É importante lembrar que na primeira leva são cerca de 800 mil pessoas que são no primeiro grupo que tem que ser vacinados, Ou seja, neste momento ainda não foi vacinado nem a metade. Indo para o Brasil, mais um recorde. Registrou 2.798 mortes por Covid nas 24 horas. E o total passa de 282 mil o número de pessoas que retornaram à pátria espiritual. Só ontem... Foram registrados mais 84 mil novos casos. E segundo a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil passa pelo maior colapso sanitário hospitalar da história. E 24 estados e o Distrito Federal estão com taxa de ocupação da UTI iguais ou superiores a 80%. E pelo jeito, de acordo com as declarações do ministro da Saúde, que já assumiu, a coisa não vai mudar. Ele disse que vai dar continuidade àquilo que Pazuello vinha fazendo e quem manda do ministério é o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente sabe que o lema continua o mesmo, menos vacina e mais cloroquina. Trocando de assunto, The Voice Kids terá Carlinhos Brau, Gabi Amarantos e Michel Teló como jurados. A Globo anunciou ontem que Gabi Amarantes, Michel Teló junto com Carlinhos Braus formam o time de jurados do The Voice Kids na nova temporada que estreia em abril. Peló é veterano da competição de adultos, do voice Kids, que agora vai avaliar os jovens também. Já a Gabi vai estrear como jurada no programa, depois de uma passagem como técnica assistente de Lulu Santos em 2013. Olha só, que bela decisão da Justiça. Justiça manda Fundação Palmares devolver Marina e benedita a lista de personalidades negras. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a Fundação Palmares devolva os nomes de Benedita da Silva, Marina Silva e João Francisco Santos, o Madame Satã, a lista de personalidades negras. A informação é da revista Época. A decisão do juiz federal, Diego Câmara, atende o pedido de Rede Liberdade. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, tomou a decisão de excluir os nomes que, porque não gosta em outubro de 2020. Ele chamou Marina e as outras pessoas de preto por conveniência. <risos> e ele? Me desculpe, mas eu considero ele um preto de alma branca que é extremamente racista contra seus próprios irmãos. Última notícia, BBB21. Projota é eliminado com 91,89% dos votos. Projota. Foi eliminado nesta terça-feira com 91,89% dos votos. Como sempre, o eliminado e seus amigos ficaram muito surpresos. Ele disputou a eliminação com o Thaís, que teve 6,72%, e com o Pocá, que teve 1,39%. Arthur ficou devastado por perder seu colega de confinamento. O momento foi de muita emoção para quem continuou no reality. Os brothers se despediram do Projota antes dele deixar a casa. E eu também, agora me despeço de vocês, dou um até amanhã. Fiquem com Deus e olha por favor. Vamos respeitar todos os protocolos é, da saúde em relação ao coronavírus, porque ele está aqui na nossa região também, é, de acordo com o boletim que foi liberado na segunda-feira, Oito pessoas morreram no final de semana. Então, vamos nos cuidar. Um beijo no coração e até amanhã, então.